0: Herzlich willkommen zu Radikal Glücklich mit Silja, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes Leben. Und ich freue mich so, dass du da bist, weil das ist Folge 0 und in dieser Folge setzen wir die Grundlage und erkläre ich dir, warum ich Lust habe, diesen Podcast zu machen, warum ich glaube, dass er mir und dir gut tun wird und welche Themen du hier erwarten kannst. Und ein bisschen von meiner eigenen Geschichte will ich auch mit dir teilen. Das Thema radikal glücklich ist eigentlich das Thema in meiner letzten 20 Jahre, würde ich sagen, ungefähr. Nach einer ziemlich großen Krise, vielleicht erzähle ich dir gleich noch ein bisschen davon, habe ich begonnen, mich mit dem Thema Glück ganz intensiv auseinanderzusetzen. Ich habe Psychologie studiert, Coaching-Ausbildungen gemacht, mehrere Yoga-Lehrer-Ausbildungen, mehrere. Und habe so nach und nach für mich ein Puzzle zusammengesetzt rund ums Thema Glück. Was nicht heißt, dass jeder Gang hier bei mir eine Blumenwiese ist und alles easy ist, aber es bedeutet, dass es leichter und leichter und leichter wird und ich immer mehr von den Mustern entschlüsseln kann, die mir im Weg stehen. Sei es dazu, wirklich glücklich zu sein oder meinen eigenen Sinn zu finden oder das Leben so zu leben, wie ich es gerne leben möchte. Und ich will gerne alles teilen, was ich weiß, zu dem Thema und dazu wird dieser, Gl dieser Radikal Glücklich-Podcast dienen. Weil letzten Endes, ich glaube, wir alle nach dem Glück suchen auf unterschiedliche Weise. Jeder von uns sagt, er will glücklich sein, aber wir haben verschiedene Strategien, unser Glück zu erreichen oder meinen es erreichen zu können. Der eine strengt sich vielleicht sehr an und versucht, alles möglich zu machen und überall richtig gut zu sein. Der Nächste versucht, besonders viele soziale Bindungen aufzubauen oder eine ganz intensive Bindung. Und so haben wir alle das Gefühl, dass wenn wir dies und das haben, dass wir dann glücklich sind. Und ich habe eine ganze Zeit gebraucht, bis ich überhaupt erst verstanden habe, dass das Glück etwas ist, was nur in mir zu finden ist. Ich habe so lange dafür gebraucht, zu verstehen, dass nicht andere Menschen dazu da sind, mich glücklich zu machen und ich falle immer noch in das Muster, dass ich denke, na oder vielleicht doch. Also falls du das auch kennst und sagst, na ja, ich wäre auch kein glücklich, aber ganz ehrlich, ich habe ja auch diesen Job oder diese Kollegen oder diese Familie oder diesen Partner oder diese Kindheit, dann ist das dein Podcast, weil es geht ja darum, deine Scheuklappen, die wir alle haben, es ist nichts Schlimmes oder nicht negativ gemeint, aber die zu weiten, so dass der Blick anders wird, wir andere Perspektiven bekommen und wir andere Handlungsideen bekommen. Deshalb bin ich so gerne Coach, weil in Coaching das natürlich wunderbar funktioniert, aber ich glaube, es kann auch hier funktionieren, indem wir einfach über Themen reden, weil wir, wenn wir über was sprechen oder was hören, wir schon wieder neue Gedanken kriegen und vielleicht hast du Lust, dich ein bisschen mit mir auf den Weg zu machen. Einer der Hauptpunkte, der dazu beigetragen hat, dass ich heute das mache, was ich mache und dass es mir besser geht und ich nicht mehr so traurig bin und nicht mehr im Nebel wie ich die Zeit, wo ich zwischendurch immer ein bisschen mit Depressionen oder depressiven Verstimmungen zu kämpfen hatte, nenne, dass dieser Nebel sich gelichtet hat, ist, was Eckart Tolle Bewusstseinwerden nennen würde, glaube ich. Und ich bin überhaupt noch nicht angekommen. Also dies ist ein Podcast für Leute auf dem Weg von jemanden, der auf dem Weg ist. Und ein Teil, der, der essentielle Teil eigentlich dieser Bewusstseinswerdung, den will ich heute gerne hier in Folge 0 teilen, um dich ein bisschen neugierig zu machen für alles, was kommt. und um, um den Weg gemeinsam vernünftig auch losgehen zu können. Und dieser erste Schritt war zu erkennen, dass das, was ich sehe von der Welt und wie ich die Dinge sehe und wie ich sie bewerte, dass das Ergebnis von dem ist, was ich glaube. Dass jeder von uns in seinem Kopf ein eigenes Abbild der Welt hat wie er sie wahrgenommen hat in der Kindheit, das fließt da rein, Schulzeit, all die Erfahrungen, die wir hatten, aber auch, was wir erzählt bekommen haben, Filme, die wir gesehen haben, genauso wie Dinge, die wir uns selber bewusst zusammengereimt haben. Das meiste von diesem Weltbild entsteht allerdings unbewusst. Und so haben wir eine Interpretation zu allem Möglichen. Manchmal haben wir Überschneidungen, wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Zahnarzt sage, dann hast du vielleicht eine Idee von Zahnarzt und ich auch und wir haben ein vielleicht in großen Teilen ähnliches Bild im Kopf mit einem ähnlichen Gefühl, vielleicht aber auch nicht. Und genauso ist es mit Urlaub oder mit Sachen wie Liebe oder Glück oder Erfolg. Jeder von uns hat eine eigene Idee davon, eine eigene, im NLP würden wir sagen, Landkarte die uns in unserem Leben leitet. Und da diese Landkarte, und das fand ich so spannend, als ich es erstmal gecheckt habe, da diese Landkarte unbewusst entsteht, ist sie nicht dazu gemacht, uns wirklich glücklich zu machen unbedingt. Sondern manchmal haben wir Glück und wir haben Aspekte dabei, die uns wirklich helfen, unser Glück und unseren Weg zu finden und Erfolg und Freude und ähm, Gemeinsamkeit in unser Leben einzuladen. Aber manchmal... Führt sie auch genau zu dem Gegenteil. Und wir sehen etwas bei jemandem anderen und fühlen uns abgelehnt. Oder wir erleben etwas und denken, ja, war ja klar, dass mir das was passiert. Und machen daraus eine eigene Geschichte. Und zu erkennen, dass das, was ich sehe, dadurch maximal gefärbt ist, was ich glaube, war ein absoluter Gamechanger für mich. Und ich will das an einem eigenen Beispiel erzählen, wenn du Lust hast. Ich bin groß geworden. Ich habe eine glückliche Kindheit gehabt. Das will ich direkt von Anfang an sagen. Aber ich bin groß geworden mit einer Mutter, die ganz früh, als ich sehr jung war, krank geworden ist, psychisch krank geworden ist. Und sie ist eine tolle Frau gewesen. Es gibt wunderschöne Bilder von ihr. Und ich habe die Erinnerungsfetzen, die ich habe, die sind wirklich toll. Aber sie ist krank geworden und letzten Endes ist sie aus dem Leben gegangen. Da war ich neun. Und ich bin ganz weich gefallen. Meine Familie, mein Vater und der Rest von meiner Familie sind ganz hervorragende Begleiter für mich gewesen, haben mich umsorgt und dafür gesorgt, dass ich eine glückliche Kindheit hatte, trotz diesem Verlust. Und ein Teil von mir hat es schön weggedrängt. Und so ist es oft mit alten Themen, dass wir was erleben und auch Dinge erleben, die uns Angst machen oder die uns bei uns Scham aus. Ähm, aus, 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 aus äh, hervorrufen <lacht> oder die uns wütend machen oder traurig. Und wir schleppen sie mit rum und ganz oft ist es unbewusst. Und dann war ich verheiratet sehr früh und habe Kinder gekriegt und gute Jahre gehabt, bis irgendwann meine erste Ehe dem Ende entgegenging. Und in dieser Trauer über dieses Scheitern und in diesem schlechten Gewissen habe ich das richtig gemacht und richtig entschieden und was habe ich meinen Kindern angetan mit der Trennung die ich da verursacht habe, bin ich in eine Therapie gegangen. Ich habe mich sehr, sehr schuldig gefühlt und ich bin mit den Gefühlen nicht gut klargekommen. Es kam so viel Traurigkeit hoch, dass ich wie im Nebel war. Und ich habe mich gefühlt, als hätte ich den Weg ganz verloren. Und man hat es mir von außen, glaube ich, gar nicht so angemerkt, weil ich weiter funktioniert habe und auch glückliche Momente hatte und lachen konnte und alles. Aber ich habe trotzdem auch so viel Traurigkeit gehabt. Und der Schlüsselmoment war, dass ich irgendwann vor einem unaufgeräumten, unaufgeräumten ähm, Schrank saß und dass ich so weinen musste, <lacht> weil der Schrank unaufgeräumt ist und ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen. Ich musste so weinen und da dachte ich, okay, ich muss irgendwas machen und habe eine Therapie begonnen. Und in der Therapie habe ich gelernt zu verstehen, dass in meinem Kopf ein Schuldgefühl ist, was noch viel älter ist. Und dass nicht alle diese Gefühle, die da hochkamen, wie ein Orkan, wie ein riesiger Nebel, durch den man nicht mehr blicken kann, dass nicht alles zu der jetzigen Situation gehört, sondern Altes mit dazu kam. Und das war so erhellend und hat mich so verändert, zu verstehen, dass, und das Thema, was mit hochkam, war das Thema meiner Mutter, dass ein Teil meines Verhaltens, ein Teil, wie ich Dinge sehe, wie ich auf Dinge gucke, dass ein Teil davon ein Teil davon aus, aus dieser Kindheit kam und gar nichts damit zu tun hat, was gerade ist. Dass ich mich so verlassen fühle, weil ich einmal ganz entschieden verlassen worden bin. Oder dass ich mich schuldig fühle, weil meine Mutter so krank geworden ist und ich als kleines Mädchen nicht habe glauben können, dass ich damit nichts zu tun habe, sondern ein Teil von mir dachte ich, ich habe es verborgt, ich war keine gute Tochter. Und dass auch die Muster, mit denen ich reagiere darauf, dass auch die aus dieser Zeit zum Teil kommen und dass sie mich schützen und gut sind, aber nicht immer und nicht für alles und schon gar nicht mehr als erwachsene Frau. Und dass der Blick sich verändert, wenn wir die Themen anschauen, wenn sie soweit sind. Ich habe also aufgeräumt mit meiner Vergangenheit damals und habe gelernt, Krankheit meiner Mutter anders zu sehen, meine eigene Rolle als Kind heute natürlich, wenn ich damit Verstand drauf gucke, anders zu sehen und zu verstehen, dass kein kleines Mädchen schuld sein kann an, an der psychischen Krankheit der Mutter, dass das Konzept von Schuld sowieso Quatsch ist, weil wir nie schuld sind. Wir haben vielleicht, wenn es hochkommt, Verantwortung für ein Ergebnis, aber das Konzept von Schuld funktioniert schon nicht. Und Plötzlich war ich freier und ich konnte anders atmen und meine Gesundheit war anders und Nackenschmerzen sind weniger geworden. Und diesen ersten Schritt zu verstehen, das hat mich so bereit gemacht für das Thema Glück, dass ich gedacht habe, wenn das schon geht, dann muss es doch möglich sein, dass wir alle lernen, wirklich glücklich und frei durchs Leben zu gehen. Und dass wir lernen, zu verstehen, dass ein Teil von dem, was wir sehen, damit zu tun hat, was wir denken, eigentlich fast alles. Und dass wir so immer weiter bestätigen, was wir denken über die Welt. Wenn ich denke, Männer sind blöd oder Frauen sind blöd, dann werde ich genau die Beispiele sehen. Und mir werden komischerweise genau die Leute über den Weg laufen. Self-fulfilling prophecy nennt man das in der Psychologie. Also habe ich Psychologie studiert. Ich habe die Coaching-Ausbildung gemacht. Und all das, um das zu verstehen, und habe mit so vielen Leuten gearbeitet. Und es nimmt kein Ende. Je mehr man weiß, umso mehr weiß man, was man nicht weiß. Gibt es, glaube ich, so einen Spruch. Und der ist so wahr. Aber heute will ich mit dir teilen, was dieser Podcast uns bringen wird. Und das erste ist die Essenz von heute. Das, was du siehst, ist dein Blick durch deine Brille. Wenn dir nicht gefällt, was du siehst, dann überprüf, was du denkst. Überprüf, wie sehr du wahr machst, was du glaubst. Wenn du denkst, oh Gott, mein Job ist so blöd, dann frag dich, wie oft sprichst du darüber, dass er blöd ist? Wie viel Zeit nimmt es ein, sich beschweren und zu jammern, was wir was wir so gerne machen, oh, ich nehme mich nicht aus, aber wie viel Zeit nimmt das ein und wie sehr sorgst du dann dafür, dadurch, dass du vielleicht wirklich nicht gut gelaunt hingehst und dass du mit den Leuten vielleicht dann mürrischer umgehst, ne? weil wie auch immer, ich, wir kennen uns nicht, also ich mutmaße nur und gebe dir Beispiele dafür, dass es wirklich wahr wird und dass dann die Woche nicht gut ist. Also ist das von Folge null die Essenz ist, wir machen unser Glück selber. Happiness is a choice, sagt man so schön. Und wenn du selber dein Glück bestimmen kannst, dann wäre die Frage, was ist deine große Sehnsucht? Wie würdest du dich gerne mehr fühlen? Was würdest du gerne mehr einladen in dein Leben? Und ich lade dich so ein, neben der Bewertung von dieser Folge, wo ich dich nachher hoffentlich nochmal dran erinnern werde, mir einen Kommentar auf dem Blog zu lassen unter dem ähm, unter dem Post, wo dieser dieser Podcast verlinkt ist auf Glücksplanet. Schreib mir, was deine Sehnsucht ist und welche Fragen du zum Glück hast und welche welche Themen dir immer wieder in den Weg kommen, wo du sagst, oh Mann, eigentlich weiß ich es, aber ich lande immer wieder an dem Punkt oder es oh, weiß nicht, warum mir das immer passiert. Also was wünschst du dir? Und dann frage ich, bist du bereit für das Glück, bist du bereit, dein Glück einzuladen? Und ich mag heute vorlesen aus einem meiner Lieblingsbücher, und das heißt »Die Seele will frei sein« von Michael Arsinger. Und es heißt, willst du von diesem Zeitpunkt an für den Rest deines Lebens glücklich sein, egal was auch geschieht? Nun, wenn sie ja sagen, kann es natürlich trotzdem passieren, dass ihre Frau sie verlässt, dass ihr Mann stirbt oder der Aktienmarkt einbricht oder ihr Wagen nachts auf der Autobahn eine Panne hat. So etwas kann zwischen heute und dem Ende ihres Lebens passieren. Falls Sie jedoch auf dem höchsten spirituellen Pfad wandeln wollen und Sie diese Frage mit Ja beantworten, dann müssen Sie das, was Sie sagen, auch wirklich meinen. Ohne Wenn und Aber. Es geht nicht darum, ob Sie Ihr Glück in den eigenen Händen haben. Natürlich liegt es in Ihren Händen. Es ist nur so, dass sie es nicht wirklich meinen, wenn sie sagen, sie wollen glücklich sein. Sie wollen es relativieren, sie wollen sagen, solange dies nicht geschieht, solange das so bleibt, solange sind sie bereit, glücklich zu sein. Deshalb sieht es so aus, als lege das Glück nicht in ihren Händen. Jede Bedingung, die sie ins Feld führen, wird ihr Glück schmälern. Weil wir nie Kontrolle haben. Ein Zitat übrigens von Seite 196. Ich packe das Buch in die Shownotes. Und ich finde, es ist so wahr, ich erkenne mich so wieder. Ich denke, ah, wenn erst das aufgeräumt ist, dann kann ich mich wohlfühlen. Ah, wenn mein Mann mir ein bisschen öfter Blumen mitbringen würde, dann wäre ich wirklich glücklich und er ist wirklich toll. Ich habe einen Supermann Und wenn meine Kinder dies und das, wenn dann, wenn ich erst das habe, dann ist das. Wenn ich erst so bin, dann dann ist so. Und es ver dahinter verbergen sich so viele Glaubenssätze, die wir haben über uns, über das Leben, darüber, wie es zu sein hat, so viele Erwartungen, die wir ans Leben haben. Und nichts davon ist schlecht. Es ist nur so schade, dass wir unser Glück daran koppeln und dass wir zulassen, dass Kleinigkeiten unser Glück so stark dimmen können. Dabei sind wir alle privilegiert, hier sein zu können. Sehr wahrscheinlich beneidet ein Großteil der Welt uns um das Leben, was wir führen können, in Frieden und in, mit einem guten, funktionierenden System halbwegs um uns herum. Also lass uns diesen Podcast nutzen, um das Glück nochmal anders in unser Leben einzuladen. Und ich werde mit dir alles mögliche teilen, Geschichten aus meinem Leben, Zitate, die mir gefallen. ich werde Wir werden hingucken, wie wir unsere Ziele erreichen können, welche Themen nicht gut tun. Wir werden uns anschauen, wie unser Hirn funktioniert. Wir werden uns mit Yoga und Meditation beschäftigen, mit Ernährung, eigentlich mit allem, wozu ich Lust habe und was euch interessiert, wenn ihr mir das schreibt und mich wissen lasst weil das Leben zu kurz ist. Wir wissen nie, wie lange es geht. Und wenn wir es als Geschenk nehmen und jede Minute besonders sehen, dann ist es doch wichtig, dass wir mit Freude dabei sind und dass wir unser Licht strahlen lassen und dass wir uns gegenseitig eher lächeln schenken als strenge Worte und dass wir, wenn uns was nicht gefällt, es klar artikulieren, aber freundlich und wertschätzend und nicht so, dass jemand anders sich schuldig oder schlecht fühlen muss und dass wir Verstehen, dass unser Gehirn ein Automat ist und so viel automatisch macht, bis über 80 Prozent, sagt die neuere Forschung. Und dass es unsere Aufgabe sein darf, diesen Automaten umzuprogrammieren und all die Programme, die uns nicht gut tun, die uns unglücklich machen, die für Streit sorgen, die für Kompensation sorgen, für Anstrengung, für Enge, für Unglück, dass wir die nach und nach umprogrammieren weil dieses Leben es wert ist und weil unser Umfeld es verdient hat und weil wir selber es verdient haben. Also darum geht es in Radikal Glücklich. Um den Schlüssel vom Glück in uns. Und wenn du irgendwelche Gedanken zu dieser Folge hast oder wenn du irgendwelche Wünsche hast, was Themen angeht, dann bitte lass mir einen Kommentar auf meinem Blog da. Und noch viel mehr freue ich mich oder mindestens genauso, ist glaube ich die bessere Formulierung, wenn du diesen Podcast bewertest und eine kleine Rezension vielleicht sogar schreibst, sodass mich andere mehr finden können, mich empfiehlst. Das wäre fabelhaft. Und ich bin sehr gespannt, wie euch die Folge gefallen hat, wie dir die Folge gefallen hat. Und freue mich zu hören, was deine Sehnsucht ist und was deine Themen sind auf dem Weg zum Glück, sodass es noch radikaler in dein Leben rein kann. Hab einen wunderbaren Tag. Danke für deine Zeit. Genieß alles, was kommt. Bis bald.